0: Le piacevoli notti, libro primo, di Giovan Francesco Straparola Prima favola della prima notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro La vezzosa lauretta, a cui il primo luogo di questa notte per sorte toccava, senza aspettare altro comandamento dalla signora, diede principio alla sua favola, così dicendo. Favola prima Salardo, figliuolo di Rainaldo Scaglia, si parte da Genova e va a Monferrato, dove fa contra tre comandamenti del padre, lasciateli per testamento. E condannato a morte vien liberato e dalla propria patria ritorna di tutte le cose che l'uomo fa o ver intende di fare o buone o rie che elle siano dovrebbe sempre il termine maturamente considerare la onde dovendo noi dar cominciamento ai nostri dolci e piacevoli ragionamenti assai più caro mi sarebbe stato se altra donna che io al favoleggiare avesse dato principio perciò che a tale impresa non molto sofficiente mi trovo perché di quella facondia che in tai ragionamenti si richiede al tutto priva mi veggio per non mi essere esercitata nell'arte dell'ornato e polito dire sì come hanno fatto queste nostre graziose compagne ma poiché così piace a voi ed è mi dato per sorte ch'io a ragionare sia la prima che il mio tacere a questa nostra amorevole compagnia non cagioni disordine alcuno con quella maniera di dire che mi sarà dal divino favore concessa al nostro favoleggiare darò debole cominciamento lasciando l'ampio e spazioso campo alle compagne che dopo me verranno di poter meglio e con più leggiadro stile sicuramente raccontare le loro favole di ciò che da me ora udirete beato anzi beatissimo è tenuto quel figliuolo che con ogni debita riverenza è ubbidiente al padre perciò che egli adempisce il comandamento datoli dallo eterno iddio e lungamente vive sopra la terra ed ogni cosa che egli fa ed opera li riuscisce in bene ma pel contrario quello che gli è disubbidiente infelice anzi infelicissimo e riputato perciò che a crudele e malvagio fine riusciscono le cose sue sì come per la presente favola che raccontarvi intendo agevolmente potrete comprendere dicovi adunque graziose donne che in genova città antiquissima e forse così dilettevole O più come ne sia alcun'altra fu non è gran tempo un gentiluomo Rainaldo scaglia per nome chiamato uomo nel vero non meno abondevole dei beni della fortuna che di quelli dell'animo egli essendo ricco e dotto aveva uno figliuolo nominato salardo il quale amando il padre oltre ogni cosa lo ammaestrava ed accostumava come de fare un buono e benigno padre né li lasciava mancare cosa che li fosse di utile onore e gloria Avenne che Rainaldo, essendo già pervenuto alla vecchiezza, gravemente si infermò e vedendo esser giunto il termine della vita sua chiamò un notaio e fece il suo testamento nel quale instituì salardo suo universale erede Dopo pregollo come buon padre che egli volesse tenere a memoria tre precetti, né mai scostarsi da quelli. De quai il primo fu che, per l'amor grande che egli alla moglie portasse, secreto alcuno mai non le palesasse. L'altro che per maniera alcuna, figliuolo da sé non generato, non allevasse come suo figliuolo ed erede dei suoi beni. il terzo che non si sottoponesse a signore che per la sua testa sola lo suo stato reggesse questo detto e datali la benedizione rivolse la faccia al pariete e per spazio di un quarto d'ora spirò morto adunque Rinaldo e rimaso salardo erede universale vedendo che egli era giovane ricco e di alto legnaggio In luogo di pensare all'anima del vecchio padre e alla moltitudine dei maneggi che, come a nuovo possessore dei paterni beni, gli occorrevano, determinò di prendere moglie e trovarla tale e di sì fatto padre che egli di lei ne rimanesse contento. Ne passò l'anno dalla morte del padre che Salardo si maritò e tolse per moglie teodora figliuola di messer odescalco doria gentiluomo genovese e dei primi della città e perciò che ella era bella ed accostumata ancor che sdegnosetta fusse era tanto amata da salardo suo marito che egli non pur la notte ma anche il giorno non si scostava da lei essendo a menduo più anni dimorati insieme né potendo per avventura aver figliuoli, parve a Salardo, contro agli ultimi paterni a ricordi, di consenso della moglie, adottarne uno ed allevarlo come suo legittimo e naturale figliuolo, ed al fine lasciarlo erede del tutto. E, sì come nell'animo suo aveva proposto, così senza indugio, eseguì, e prese per adottivo figliuolo un fanciullo di una povera vedova. postumio chiamato il quale da loro fu più vezzosamente che non se li conveniva nodrito ed allevato passato certo tempo parve a salardo di partirsi da genova ed andare ad abitare altrove non già che la città non fusse bella ed onorevole ma mosso da un certo non so che appetito che il più delle volte trae coloro che senza governo di alcuno superiore vivono presa dunque grandissima quantità di danari e di gioie e messe in assetto tutte le cavalcature e i carriaggi con teodora sua diletta moglie e con postumio suo adottivo figliuolo da genova si partì ed avviatosi verso Piemonte a monferrato se ne andò dove assettatosi adagiamente cominciò a prendere amicizia con questo e con quello cittadino andando con esso loro alla caccia e prendendo molti altri piaceri dei quali egli molto si dilettava e tanta era la magnificenza sua verso ciascuno che non pur amato ma anche onorato era sommamente da tutti già era pervenuto agli orecchi del marchese la gran liberalità di salardo e vedendolo giovane ricco nobile savio e dato ad ogni impresa li prese tanto amore che non sapeva stare un giorno che egli non lo avesse con esso lui e tanto era salardo col marchese in amistà congiunto che a chiunque voleva dal signore grazia alcuna era bisogno che gli andasse per le sue mani altrimenti la grazia non conseguiva laonde vedendosi salardo dal marchese in tanta altezza posto se ingegnava con ogni studio ed arte di compiacerli di tutte quelle cose che giudicava potessero esserli grate il marchese che parimente era giovane molto di andare a sparviere si dilettava ed aveva nella sua corte molti uccelli bracchi ed altri animali sì come ad uno illustre signore si conviene né mai pur una sol volta sarebbe andato alla caccia o ad uccellare se salardo se costato non fusse avvenne che ritrovandosi salardo un giorno nella sua camera solo cominciò tra se stesso pensare al grande onore che gli faceva il marchese dopo si riduceva a mente le maniere accorte i graziosi gesti gli onesti costumi di postumio suo figliuolo e com'egli era obbediente, e così stando in questi pensieri diceva De quanto il padre mio se si ingannava certo io dubito che egli teneva del scemo come il più degli insensati vecchi fanno io non so qual frenesia anzi sciocchezza lo inducesse a comandarmi espressamente di non dover allevare figliuolo da me non generato né sottopormi alla testa d'un signore che solo signoreggiasse io ora vedo gli suoi precetti esser molto dalla verità lontani perciò che postumio è mio figliuolo adottivo né mai lo generai ed egli è pur buono savio gentile accostumato ed a me molto ubbidiente e chi mi potrebbe più dolcemente carezzare ed onorare di ciò che fa il marchese egli è pur testa sola né ha superiore non di meno tanto è lamore che egli mi porta e tanto mi onora che basterebbe io li fussi superiore e che egli temesse me di che tanto mi maraviglio che io non so che mi dire sono certamente alcuni vecchi insensati i quali non ricordandosi di quello che hanno fatto nella loro gioventù vogliono dar leggi ed ordini ai loro figliuoli imponendoli carichi che egli col dito non toccherebbeno e ciò fanno non d'amore che li portino ma mossi da una simplicità ciò che lungamente stiano in qualche travaglio ora io di due delle gravezze impostemi da mio padre sono oltre la speranza riuscito a lieto fine e presto voglio fare della terza larga esperienza e tengo certo che la cara e dolce mia consorte mi confermerà molto più nel suo cordiale e ben fondato amore ed ella che io amo più che la luce degli occhi miei ampiamente scoprirà quanta e qual sia la simplicità anzi pazzia della misera vecchiaia la quale allora molto più si gode quando empie il suo testamento di biasmevoli condizioni conosco ben ora che il padre quando testava era di memoria privo e come vecchio insensato e fuori di sé faceva gli atti da fanciullo in chi potrei io più sicuramente fidarmi che nella propria moglie la quale avendo abbandonato il padre la madre i fratelli le sorelle la propria casa si è fatta meco una e stessa anima ed uno e stesso cuore La laonde rendomi sicuro che io le posso aprire ogni mio segreto, quantunque quello importantissimo sia farò adunque esperienza della sua fede non già per me che io sono certo mi ami più di se medesima ma solo tentarolla ad esempio dei semplici giovani i quali scioccamente credono essere peccato irremissibile il contrafare a pazzi ricordi dei vecchi padri i quali a guisa di uomo che sogna entrano in mille frenesie e continuo vacillano deleggiando adunque salardo tra se stesso in tal maniera i saggi e ben regolati i comandamenti paterni deliberossi di contravenire al terzo onde uscito di camera e sceso giù delle scale senza mettervi indugio alcuno se ne andò al palagio del marchese ed appressatosi ad una stanga dove erano molti falconi ne prese uno che era il migliore e dal marchese più caro e senza che egli fusse da alcuno veduto via lo portò e chetamente andatosene a casa di uno suo amico nominato franzoe glielo appresentò pregandolo per lo grande che era tra loro custodire lo dovesse fino a tanto che egli intendesse il voler suo e ritornatosene a casa prese uno dei suoi e secretamente senza che alcuno lo vedesse lo uccise e portollo alla moglie così dicendole Teodora, moglie mia diletta, io come tu puoi ben sapere, non posso con questo nostro marchese aver mai pur un'ora di riposo, perciò che egli, ora cacciando, ora uccellando, ora armeggiando ed ora facendo altre cose, mi tiene in sì continuo esercizio che io non so alle volte se io sia morto o vivo, ma... per rimuoverlo dallo andare tutto il dì alla caccia io gli ho fatto una beffa che egli si vedrà poco contento e forse egli per alquanti giorni riposerà lasciandone ancor noi altri posare a cui disse la moglie e che gli avete fatto voi a cui rispose Salardo io gli ho ucciso lo miglior falcone e lo più caro che gli abbia e penso quando egli non lo trovi quasi da rabbia non moia ed apertisi li drappi dinanzi cavò fuori il falcone ucciso e diello alla moglie imponendole che lo facesse cucinare che a cena per amor del marchese lo mangerebbe la moglie udendo le parole del marito e vedendo il falcone ucciso molto si ramaricò e voltatasi contra lui lo cominciò a rimproverare caricandolo fortemente dello errore commesso io non so come voi avete mai potuto commettere sì grave eccesso oltraggiando lo signor marchese che tanto cordialmente vi ama egli vi compiace di tutto ciò che voi addimandiate ed appresso questo voi tenete il primo luogo appo la persona sua me, salardo mio voi vi avete tirata una gran roina addosso se per avventura lo signor venisse a saperlo che sarebbe di voi certo voi incorreste in pericolo di morte disse salardo e come vuoi tu che egli lo intenda niuno sa questo se non tu ed io ma ben ti prego per quello amore che mai portato e porti che questo secreto palesar non vogli perciò che manifestandolo ne saresti e della tua e della mia totà roina cagione a cui la moglie rispose non dubitate punto che io piuttosto soffrirei di morire che mai tal segreto rivelare cotto adunque e ben concio il falcone Salardo e Teodora si posero a sedere a mensa e non volendo ella mangiare del falcone né attendere le parole del marito che a mangiare dolcemente la esortava Salardo alzò la mano e sopra il viso le diede sì si fatta guanzata che le fece la guanza destra tutta vermiglia il perché ella si mise a piangere e dolersi che egli battuta l'aveva e levatasi da mensa tuttavia barbottando lo minacciò che di tal atto in vita sua si ricorderebbe ed a tempo e luoco si vendicarebbe e venuta la mattina Molto per tempo si levò di letto e, senza porre indugio alla cosa, andossene al marchese e, puntualmente, gli raccontò la morte del falcone. Il che intendendo il marchese si accese di tanto sdegno e ira che lo fece prendere e, senza udir ragione e difesa alcuna, comandò che in quello istante fosse impiccato per la gola. e che tutti gli suoi beni fussero divisi in tre parti dei quai l'una data fosse alla moglie che accusato lo aveva l'altra al figliuolo e la terza fosse assegnata a colui che lo impiccasse postumio che era ben formato della persona ed ai tante della vita intesa la sentenza fatta contro il lui padre e la divisione dei beni con molta prestezza corse alla madre e dissele madre non sarebbe meglio che io sospendessi il padre mio e che io guadagnassi il terzo dei suoi beni che alcun'altra strana persona a cui rispose la madre veramente figliuolo mio tu hai ben discorso perciò che facendolo la facoltà di tuo padre rimarrà integralmente a noi e senza mettergli intervallo di tempo il figliuolo se ne andò al marchese e chieseli grazia di sospendere il padre a ciò che della terza parte dei suoi beni come carnefice successore rimanesse la dimanda a postumio dal marchese fu graziosamente concessa aveva salardo pregato franzoe suo fedel amico a cui aperto aveva lo suo secreto che quando la famiglia del marchese lo conducesse per darli la morte che egli fusse presto ad andare al marchese pregandolo salardo li fusse menato dinanzi e prima che fusse giustiziato benignamente lo ascoltasse ed egli sì come imposto li fu così fece dimorando l'infelice salardo coi ceppi ai piedi nella dura prigione ed aspettando di ora in ora di esser condotto al patibolo della ignominiosa morte tra sé duramente piangendo a dire incominciò ora conosco e chiaramente comprendo il mio vecchio padre con la sua lunga esperienza aver provisto alla salute mia egli prudente e savio mi diede il consiglio ed io ribaldo insensato lo sprezzai egli per salvarmi mi comandò che io fuggessi questi miei domestici nemici ed io acciò mi uccidessino e poi di mia morte ne godessino mi li sono dato in preda egli conoscendo la natura dei principi che in unora amano e disamano esaltano ed abbassano mi confortò stare da quelli lontano Ed io, per perdere la roba, l'onore e la vita, incautamente li ricercai. Oh Dio, volessi che io mai, spermentata, non avessi l'infida mia moglie. Salardo, quanto meglio ti sarebbe se seguitato avesti la paterna traccia, lasciando agli lusinghieri e agli adulatori il corteggiare i principi e signori. Ora io veggio A che condotto mi ha il troppo fidarmi di me stesso, di mia moglie, e del scelerato figliuolo, e soprattutto il troppo credere all'ingrato marchese? Ora sono chiaro quanto egli mi amasse, e che peggio potevami egli fare, certamente nulla, perciò che, e nella roba, e nell'onore, e nella vita, ad un tratto mi offende. Oh, quanto presto l'amor suo è in crudo ed acerbo odio rivolto. Ben vedo ora il proverbio che volgarmente si dice esser verificato. Cioè il Signore esser simile al vino del fiasco il quale la mattina è buono, e poi la sera guasto. Misero salardo, a che sei venuto? dov'è ora la tua nobiltà dove sono i cari parenti tuoi dove sono le ampie ricchezze dov'è ora la tua lealtà integrità ed amorevolezza padre mio io credo che tu riguardando così morto come sei nel chiaro specchio dell'eterna bontà mi vedi qua condotto per esser sospeso non per altra cagione se no per non aver creduto né obbedito a tuoi savi ed amorevoli precetti e credo che con quella tenerezza di cuore che già mi amasti ancora adesso mi ami e preghi il sommo iddio che labbi compassione dei sciocchi miei giovenili errori ed io come ingrato tuo figliuolo e disobbediente a comandamenti tuoi pregoti mi perdoni mentre che in tal modo tra se stesso salardo Semedesimo riprendeva postumio suo figliuolo come ben ammaestrato carnefice se ne andò con la sbirraglia alla prigione arrogantemente appresentatosi innanzi al padre disse tai parole padre mio Poiché, per sentenza del signor Marchese, voi, senza dubbio, dovete esser sospeso e dovendosi dar la terza parte dei vostri beni a colui che farà l'ufficio d'empiccarvi e conoscendolo amore che voi mi portate, io so che voi non arrete a sdegno se io farò tal ufficio, perciò che, facendolo, i beni vostri non anderanno nelle altrui mani. ma ci resteranno in casa come prima, e di ciò voi ne rimarrete contento. Salardo, che attentamente ascoltate aveva le parole del figliuolo, rispose, «I Dio ti benedica, figliuolo mio, tu hai pensato ciò che molto mi piace, e se prima moriva scontento, ora intese le tue parole, me ne morrò contento». fa adunque figliuol mio lufficio tuo e non tardare postumio prima li dimandò perdono e basciollo in bocca dopo preso il capestro glielo pose al collo esortandolo e confortandolo che pazientemente sopportasse tal morte salardo vedendo il mutamento delle cose attonito e stupefatto rimase e, uscito della prigione con le mani dietro legate e col capestro ravvolto al collo, accompagnato dal carnefice e dalla sbirraglia, si avviò con frettoloso passo verso il luogo della giustizia. E giuntovi, rivolse le spalle alla scala che era appoggiata alla forca, ed in tal modo, di scaglione in scaglione, quella ascese. E con intrepido e costante animo pervenuto al deputato termine della scala guardò d'intorno al popolo e raccontògli a pieno la causa per la quale egli era condotto alla forca dopo con dolci ed amorevoli parole d'ogni oltraggio umilmente dimandò perdono esortando i figliuoli ad essere ubbidienti ai loro vecchi padri udita che ebbe il popolo la causa della condannazione di salardo non vi fu veruno che dirottamente non piangesse la sciagura del sventurato giovane e che non desiderasse la sua liberazione mentre che le sopradette cose si facevano e se n'era andato al palagio al marchese tai parole dicendo illustrissimo signor se mai favilla di pietà fu accesa nel petto di giusto signore rendomi certo quella raddoppiarsi in voi se con la solita clemenza considerarete la innocenza dell'amico all'estremo di morte già condotto per errore non conosciuto qual causa signor mio vi indussa a sentenziare a morte salardo che tanto cordialmente voi amavate egli non vi ha mai offeso né pur pensato di offendervi ma se voi benignissimo signore commetterete il fedelissimo amico vostro esser qui alla presenza vostra condotto innanzi che egli moja farovvi apertamente conoscere la innocenza sua il marchese con gli occhi per ira affocati senza altra risposta all'amico franzòe rendere volevalo al tutto da sé cacciare quando egli gittatosi a terra ed abbracciateli le ginocchia tuttavia piangendo cominciò a gridare mercè signor giusto mercè signor benigno non moia, pregoti per tua cagione lo innocente salardo Cessi la perturbazione tua, ed io manifesterò ti l'innocenza sua. Cessa per un'ora, signore, per amore della conservata, sempre dai tuoi vecchi e da te, giustizia. Non sia detto di te, signore, che si strabocchevolmente, senza causa, facci morire i tuoi amici. Il marchese, tutto sdegnoso contro Franzoe, disse... «Vedo che tu attendi d'esser compagno di Salardo, e se poco più accendi il fuoco di mia ira, a mano a mano te li metterò appresso!» Disse Franzoe. «Signore, io sono contento che la lunga mia servitù abbia questo ricompenso, che tu faccia impiccarmi insieme con Salardo, se non lo trovi innocente!» il marchese considerata la grandezza dell'amico franzoe fra se stesso pensò che senza certezza dell'innocenza sua egli non si obbligherebbe ad esser sospeso con salardo e perciò disse che era contento che si soprastesse per un'ora e non provando franzoe lui essere esser innocente s'apparecchiasse a ricevere la morte con esso lui E fatto si chiamare uno servente gli ordinò che gli andasse al luogo della giustizia, imponendo per nome suo a ministri che più oltre non procedessero e che Salardo, così legato e col capestro al collo, dal carnefice accompagnato alla presenza sua fusse condotto. Giunto Salardo alla presenza del marchese e veggendolo ancora nella faccia infiammato, fermò il suo altiero animo e con asciutto viso ed aperto. né da parte alcuna turbato, così li disse. Signor mio, la servitù mia verso te e l'amore che io ti porto non aveva meritato l'oltraggio e la vergogna che mi hai fatta condannandomi a vituperevole ed ignominiosa morte. E quantunque il sdegno preso per la mia gran follia, se follia dirsi die, Voglia che tu, contra tua natura, in me incrudelisca. Non però dovevi, senza udire la ragione, sì si frettolosamente condannarmi a morte. Il falcone, per la cui pensata morte sei contra me focosamente adirato, vive, ed è in quel stato che era prima. Né io l'ho presi per ucciderlo, né per oltraggiarti. ma per far più certa esperienza d'un mio celato oggetto il quale or ora ti sarà manifesto e chiamato franzoe che ivi era presente lo pregò che il falcone portasse e al caro e dolce suo patrone rendesse E a principio sino alla fine li raccontò gli amorevoli comandamenti del padre e la contraffazione loro il marchese udite le parole di salardo che uscivano dalle intime parti del cuore e veduto il suo falcone grasso e bello più che prima quasi muto divenne ma poscia che alquanto in se medesimo rivenne e considerò l'error suo in aver inavvedutamente condannato lo innocente amico a morte alciò gli occhi quasi di lagrime pregni E guardando fiso nel volto di Salardo così li disse Salardo se ora tu potesti penetrare con gli occhi la parte di dentro del mio cuore apertamente conosceresti che la fune che ti ha finora tenute legate le mani e il capestro che ti ha circondato il collo non hanno apportato a te tanto dolore quanto a me affanno né tanta pena a te quanto a me doglia né penso mai più viver lieto e contento poi che in tal maniera ho offeso te che con tanta sincera fede mi amavi e servivi e se possibile fusse che quello è già fatto si potesse annullare io per me lo annullerei ma essendo ciò impossibile sforzerommi Con ogni mia possa di ristaurare in tal guisa la ricevuta offesa, che di me rimarrai contento. Ciò detto il marchese con le proprie mani li trasse il capestro dal collo e le mani li sciolse abbracciandolo con somma amorevolezza e più fiate basciandolo. E presolo con la destra mano, lo fece appresso sé sedere. E volendo il marchese che il laccio fosse posto al collo di Postumio per suoi malvagi portamenti ed impiccato, Salardo non permesse, ma, fattolo venire a sé innanzi, disse l'ità e parole. Postumio, da me, per Dio, da fanciullo in sino a cotesta età allevato, io di te, sallo iddio, che non so che fare. Da luna parte mi tira l'amore che io finora ti ho portato dall'altra mi trae lo sdegno contra te per li tuoi mali gesti conceputo l'uno vuole che come buon padre ti perdoni l'altro mi esorta che contra te rigidamente mi incrudelisca che debbo dunque far io se io ti perdono sarò mostrato a dito. se farò la giusta vendetta Farò contra lo divino precetto, ma ciò che io non sii detto troppo pio né troppo crudele, torrò la via di mezzo, e da me non sarai corporalmente punito, né anche ti fia da me al tutto perdonato. Prendi adunque questo capestro che tu mi avevi avinchiato al collo ed in ricompenso dei miei beni che tu desideravi avere, lo porterai teco, ricordandoti sempre di me e del tuo grave errore, stando da me sì lontano che mai non possi più sentir nova di te. E così detto lo scacciò da sé e mandollo in sua malora, né più di lui se intese novella alcuna. Ma Teodora, alle cui orecchie era già pervenuta la nova della liberazione di Salardo, Se ne fuggì, e andatasene in un monasterio di suore, dolorosamente finì la vita sua. Indi Salardo, per sentita la morte di Teodora, sua moglie, chiese buona licenza dal Marchese, e da Monferrato si partì, e da Genova ritornò, dove, dietamente, lungo tempo visse, e, per Dio, dispensò la maggior parte dei suoi beni, ritenendone tanti quanti fussero bastevoli al viver suo Fine della storia. aveva la favola da lauritta raccontata più volte mosse le compagne a lagrimare ma poiché intesero salardo a esser liberato dalla forca e postumio vituperevolmente cacciato e teodora miseramente morta si rallegrarono molto e resero le debite grazie a dio che da morte l'avea campato la signora che attentamente ascoltata aveva la pietosa favola e quasi ancora da dolcezza piangeva disse se queste altre donzelle nel narrar le loro favole se porteranno sì valorosamente come ha fatto la piacevole lauretta ciascheduna di noi si potrà agevolmente contentare e senza dir altro né aspettar altra risposta le comandò che il suo enimma proponesse a ciò che l'ordine dato nella precedente sera si osservasse ed ella presta i suoi comandamenti con lieto viso così disse nacqui tra duo serraglia incarcerata e di me nacque dopo un tristo figlio grande come sarebbe poi me malnata un picciol grano di minuto miglio da cui per fame fui poi divorata senza riguardo alcun senza consiglio Oh triste sorte mia dura e proterva di madre non poter restar pur serva non senza grandissimo diletto fu da tutti ascoltato il dotto ed arguto enimma dalla festevole lauretta ingegnosamente raccontato e chi in un modo e chi in un altro lo interpretorono ma niuno fu che aggiungesse al segno la onde la vaga lauretta vedendolo irresolubile rimanere sorridendo disse lo enimma per me proposto se io non erro altro non significa se non la fava secca la quale essendo nata giace chiusa tra due serraglia cioè due scorze dopo nasce di lei a guisa d'un granello di miglio un vermicello il quale sì si fieramente la rode e consuma che di madre serva non può rimanere ad ognuno maravigliosamente piacque la esposizione di lauretta E tutti ad una voce molto la comendorono, la quale, fatta la debita reverenza, al suo luogo si pose a sedere. Fine della prima favola della prima notte. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro.